0: to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss nous sommes en guerre maintenant je personnellement je m'étouffe accélère accélère ils sont au garde
1: du pognon vous laisser la star tranquille <laughs> Au moment où nous enregistrons ces actualités, le sous-marin est encore porté disparu dans l'océan Atlantique où il était parti explorer l'épave du Titanic. À bord donc, 5 personnes dont nous n'avons pour l'instant aucune nouvelle. Alors on va voir aujourd'hui les derniers éléments de l'enquête, les inquiétudes ainsi que les dernières informations, mais aussi prendre le temps d'analyser les débats autour de ce tourisme d'un nouveau genre. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon, alors, Déjà, que s'est-il passé Eh bien, dimanche dernier, dans la matinée, un petit sous-marin touristique a plongé en mer dans l'océan Atlantique, au large du Canada, avec cinq personnes à son bord, dont notamment le français Paul-Henri Narjolé, qui est spécialiste du Titanic... Le but de cette expédition était d'aller observer l'épave du Titanic, ce célèbre paquebot qui a fait naufrage en 1912 après avoir heurté un iceberg. Alors en théorie l'expédition devait durer près de 8 heures mais les autorités ont perdu tout contact avec le sous-marin au bout d'une heure 45. Et c'est donc à ce moment-là qu'ils ont donné l'alerte. Alors depuis, une vaste opération de recherche a été lancée. Elle mobilise à la fois des forces américaines, canadiennes ou encore françaises. L'objectif c'est donc de tenter de retrouver l'appareil et ce avant ce jeudi puisque théoriquement les réserves d'oxygène du sous-marin pourraient être épuisées au cours de la journée de jeudi. Alors qu'ont les recherches jusqu'à présent au moment où je tourne à savoir donc ce mercredi dans l'après-midi Eh bien ce mercredi des bruits réguliers sous l'eau comme des coups ont été captés et entendus même si rien ne dit pour le moment pour sûr qu'il proviendrait de ce sous-marin. Le sous-marin aurait pu être endommagé ou alors aurait pu avoir un problème d'électricité ou de communication et ces bruits ont en tout cas déplacé les opérations de recherche pour tenter donc de les centrer autour de ces sons. Mais ce que met en tout cas en lumière ce tragique événement, c'est ce que l'on appelle souvent le tourisme de luxe. Je le disais, il y a donc 5 personnes à bord de ce tout petit sous-marin et c'est d'ailleurs sa capacité maximale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette expérience sous-marine pour approcher l'épave du Titanic, elle a un prix. En effet, il a fallu débourser près de 250 000 dollars pour obtenir son billet, soit environ 229 000 euros. Ce genre d'expédition fait écho d'ailleurs à un autre type de tourisme, cette fois-ci dans les airs. On a par exemple pas mal entendu parler du tourisme spatial qui consiste à effectuer donc des courts séjours dans l'espace. On a déjà eu l'occasion d'en suivre quelques-uns, menés notamment par des entreprises de milliardaires Richard Branson, Elon Musk ou encore Jeff Bezos. Et d'ailleurs, l'un des passagers à bord du sous-marin disparu, le milliardaire britannique Amish Harding, s'était déjà rendu dans l'espace en compagnie de Jeff Bezos il y a un an. Bref, le tourisme des profondeurs serait donc la nouvelle passion de grande fortune après l'espace. Une sorte de fascination pour l'inconnu et l'exploration poussé à l'extrême. alors, est-ce que cela va trop loin et bien pour Christian Pétron, qui est un célèbre plongeur français et directeur technique des premières campagnes d'exploration du Titanic, il était interrogé par le Figaro et il estime que cette nouvelle forme de tourisme, elle peut être dangereuse aujourd'hui. Il explique que pour plonger à de telles profondeurs, dans ce cas précis donc ça fait environ 4000 mètres de profondeur, ça nécessite forcément un matériel à la pointe de la technologie pour que le sous-marin puisse tout simplement résister à la pression. D'ailleurs, d'après lui, eh Paul-Henri Narjolet, qui est l'un des passagers disparus et qui est spécialiste donc, du Titanic, aurait déclaré qu'il n'était pas favorable à cette forme de tourisme. Il y serait tout de même allé car cette expédition serait le seul moyen de revoir l'épave faute en tout cas d'expédition scientifique. Or, concernant ces risques, eh bien, dès 2018, une trentaine de spécialistes, océanographes ou encore explorateurs faisaient part de leur inquiétude face à ce projet d'expédition mené par l'entreprise Ocean's Gate. Le journal américain The New York Times s'était d'ailleurs procuré une lettre adressée au directeur de l'entreprise une lettre dans laquelle il s'inquiétait de la mise en service trop rapide de ce type de service. Bref, qu'il s'agit de tourisme spatial, de tourisme dans les profondeurs de mer, il est clair qu'on va entendre parler beaucoup dans les prochaines années de ce genre d'expédition. Mais vous le voyez, ça soulève pas mal de questions. Et ce, notamment sur les limites que peut nous imposer la nature, en tout cas aujourd'hui. En tout cas, évidemment, on vous tiendra au courant de la situation de ce sous-marin et des dernières informations que l'on a. On vous tiendra au courant sur TikTok, mais aussi directement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner selon le compte qui vous intéresse pour suivre l'actualité au quotidien. Je vous laisse
0: avec Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo, salut tout le monde. On commence avec une première info en France. C'est une explosion qui a eu lieu vers 17h dans le 5e arrondissement de Paris. La façade de l'immeuble où a eu l'explosion s'est effondrée et plusieurs immeubles adjacents ont été incendiés. Cet immeuble qui s'est effondré, il abritait la Paris American Academy, une école de mode. Et alors selon plusieurs médias, à l'heure où on enregistre ces actus du jour, il y a au moins 7 personnes grièvement blessées en état d'urgence absolu. Il y a aussi plusieurs autres blessés en état d'urgence relative. Alors ce bilan est forcément très provisoire, on vous tient au courant des événements en direct sur Instagram et TikTok. Et demain dans ce format des actus du jour... En tout cas, selon les premiers témoignages, il s'agirait d'une explosion au gaz. Les témoins décrivent une puissante déflagration, suivie ensuite d'une forte odeur de gaz. Deuxième actu, la première ministre Elisabeth Borne a fait plusieurs annonces à destination des jeunes dans une interview aux Médias Brut ce mardi. Et alors la principale, c'est qu'à partir de janvier 2024, il sera possible de conduire seul avec le permis de conduire à partir de 17 ans, contre 18 ans actuellement. Alors il faut préciser qu'aujourd'hui en fait un jeune peut passer le permis à 17 ans mais il n'a le droit de prendre le volant seul que le jour de ses 18 ans. Là donc maintenant ce sera possible dès le jour de ses 17 ans. Elisabeth Borne estime que pouvoir conduire à 17 ans ça va bénéficier notamment aux jeunes qui travaillent en apprentissage. Deuxième annonce faite ensuite par Elisabeth Borne, elle concerne aussi les transports. C'est la création prochaine d'un pass pour permettre aux jeunes de 18 à 20 ans de voyager gratuitement pendant un mois sur les trains intercités et TGV à une condition, il faut s'être engagé dans un service civique ou dans un service national universel. Et ce sera possible donc un seul mois dans sa jeunesse. Et alors elle a expliqué qu'à plus long terme, le gouvernement réfléchissait à la possibilité de mettre en place, comme ça a été le cas en Allemagne, un pass illimité pour le train pour les jeunes, mais que ce n'était pas encore d'actualité. Et alors il y a eu d'autres annonces, je vous les liste comme ça. La rénovation de 12 000 logements de résidence universitaire une augmentation du montant des bourses en Outre-mer et enfin des formations pour les enseignants pour qu'ils puissent aider à lutter contre le harcèlement scolaire et les violences homophobes. Troisième info en France, le gouvernement a annoncé officiellement ce mercredi la dissolution du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre. Ce mouvement il a été créé en 2021. Il rassemble aujourd'hui des organisations paysannes et écologiques diverses, de gauche, d'extrême-gauche, comme la Confédération Paysanne ou encore les associations Alternativa ou Attaque. Et alors depuis plusieurs mois, Les Soulèvements de la Terre a organisé des manifestations pour dénoncer plusieurs projets d'infrastructures qu'il estime néfastes pour l'environnement par exemple un projet de méga à sainte soline ou encore plus récemment un projet de ligne de train qui doit relier Lyon et Turin et alors dans le cadre de ces manifestations là il y a eu des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre et le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin accuse du coup les soulèvements de la terre d'être à l'origine d'actions violentes et il a expliqué je cite qu'aucune cause ne justifie que l'on blesse des policiers ou des gendarmes mais de son côté les soulèvements de la terre dénoncent je cite une dissolution très politique et particulièrement inquiétante et va du coup la contester on en reparlera sans doute dans les prochains jours. Allez on continue maintenant avec des infos à l'international, on vous parlait lundi de la visite très marquante du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken en Chine. Une visite qui a marqué une tentative de rapprochement des Etats-Unis et de la Chine pour renouer un dialogue, pour apaiser leurs relations. Avec déjà des premières concrétisations dans les mots, puisque le président chinois Xi Jinping a évoqué, je cite, des progrès et des terrains d'entente. Mais alors ce mardi, le président américain Joe Biden a lâché une phrase remarquée. Lors d'une réception avec des donateurs de son parti en présence de journalistes, une phrase qui a provoqué la colère de la Chine. Il a qualifié le président chinois Xi Jinping de dictateur. Et alors, face à ça, plusieurs médias américains ont noté que c'est pas la première fois que Joe Biden fait des déclarations marquantes lors d'événements en petit comité, des événements où il n'y a pas forcément de caméra, mais où il y a des journalistes de presse écrite qui peuvent retranscrire ses propos. Des propos qui ont à la fin les mêmes échos que des propos tenus face caméra, sans que l'on sache à chaque fois s'il s'agit d'une communication voulue ou bien d'une bourre. Quatrième actu, ce jeudi s'ouvre à Paris un sommet international d'assez grande ampleur, un sommet pour pour un nouveau pacte financier mondial qui est organisé à l'initiative du président français Emmanuel Macron avec la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernements internationaux et le but affiché c'est que les pays les plus riches du nord de la planète aident financièrement les pays en développement du sud de la planète à lutter contre le changement climatique dans le contexte où aujourd'hui les pays les plus pauvres n'ont pas les moyens aujourd'hui d'engager de transition énergétique alors que ce sont ceux qui sont statistiquement les plus affectés par les catastrophes naturelles et qui ont pourtant, historiquement, le moins pollué. L'un des enjeux du sommet, ça va donc être de décider de mesures pour récolter des financements pour les pays en développement. Il pourrait être question par exemple d'une taxation du transport maritime mais alors il ne s'agira pas juste d'une simple collecte de financements L'autre enjeu, ça va être la dette des pays en développement. En effet, une très grande partie des pays en développement qui sont les plus vulnérables au changement climatique sont en situation de surendettement ce qui fait qu'il est compliqué pour eux d'emprunter de nouveau de l'argent et notamment du coup de reconstruire quand il y a des catastrophes climatiques ce qui nécessite beaucoup d'emprunts. Du coup, lors de ce sommet ce qui pourrait être décidé, c'est de permettre à certains pays de suspendre leur remboursement de dettes en cas de catastrophe climatique. Et rendez-vous en tout cas dans ce format des actus du jour dans les prochains jours pour savoir ce qui a été décidé. On continue avec une note positive, l'Islande a décidé d'interdire jusqu'à fin août la chasse à la baleine au nom du bien-être animal. Ces chasses à la baleine elle est souvent en faite avec des harpons explosifs sauf que dans une bonne partie des cas ces harpons ne permettent pas de tuer la baleine sur le coup et les baleines souffrent du coup d'une lente agonie. Alors pour l'instant l'Islande n'a décidé que d'une interdiction temporaire mais le premier ministre islandais a dit qu'il réfléchissait à ce que ça devienne permanent. Et ça pourrait donc marquer la fin de cette pratique controversée dans un des trois derniers pays du monde qui l'autorise. car oui à part l'Islande il y a encore aujourd'hui juste la Norvège et le Japon qui autorisent la chasse à la baleine alors que la majorité des pays du monde ont eux décidé d'y mettre fin en 1986. Et alors il faut noter aussi qu'une des raisons qui pousse l'Islande à prendre cette décision, c'est qu'il y a aussi ces dernières années une baisse de la demande pour la viande de baleine et en Islande, la dernière entreprise qui chasse activement la baleine avait annoncé que cette année serait sa dernière année de chasse à la baleine à cause de la baisse de rentabilité de cette pêche. La dernière actu de ce en bref, ce mercredi 21 juin, à 16h57 précisément, c'était le solstice d'été, l'événement astronomique qui marque le début de l'été dans l'hémisphère nord et qui correspond aussi au jour le plus long de l'année dans notre hémisphère nord avec par exemple 16h15 de jour à Paris, ça veut dire aussi qu'à partir de maintenant, la durée de lumière, la durée du jour, va baisser pour arriver au jour le plus court de l'année, le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre. Et alors je me souviens que l'année dernière, certains nous avaient demandé plus d'explications. Et oui, en fait, on se rappelle pas toujours pourquoi. Mais en fait, cette durée du jour variable, ça s'explique par le fait que l'axe de notre planète Terre, il n'est pas droit, il est incliné de 23 degrés par rapport au Soleil, ce qui fait que les continents ne sont pas exposés de la même façon au Soleil toute l'année, à mesure que la Terre tourne autour du Soleil. En France, l'exposition dure beaucoup plus longtemps en été qu'en hiver. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actu